0: 本节目由教育部补助国立空中大学树林社区大学计划执行，树大朝风带你用轻松的方式认识生活大小事。我是爱学英文的 Lisa，
1: 我是在练习咬字的 Andy， 我是很会破音的充电小编
0: 。Learning is our lifestyle. Let's get started.
1: 哇哦！我们在这段时间有接到非常非常多的听众的反馈，然后我们就有看到，就是有一个项目，哎，我们好像之前有提及说我们之后会深聊，可是我们一直没有开一集来聊的，就是我们的三家的什么呀？
0: 通往三家的美好吗？<笑>
1: 对，三家的美好，煤炭的美这样子。因为我们在上一集，我记得是在第四集的时候吧。然后那时候我们播出的时候，我们就很认真的讨论说：“哎，三家为什么现在叫三家？以前叫三子角，现在重新认识之后变成像三家。”例如像这样子的一些小故事。然后在那一集的时候，我们苏林社大的凯源就有跟我们很仔细的分享：如果你想要做一个微旅行，你可以走怎么样的带状，可以去认识一。下蛇谷镇，你可能可以去认识一下附近三 D 的彩绘墙，或者是说你也可以到鹿角溪，然后串接到大克坎溪，就是现在的大汉溪。连贯的景点当中呢，离不开三家火车站。而凯源也有跟我们讲到说，更重要的是三家火车站原本不是载人的站，它不载人，是在什么呢？啊，当然是我们的煤矿，就是以矿业为主的三家小镇。那我们这一次呢，特别一样邀请到我们苏林车大的凯源，他回来跟我们分享有关三家的黑金故事
0: 。让我们欢
2: 迎凯源。<笑> Hello， 大家好，我是凯源。
1: 那凯源要再重新跟听众朋友介绍一下你自己吗？
2: 哦，我是树林科大学的凯源，在这里我已经待了十几年。那我们针对树林各在地的田野调查，其实也蛮久了啦。那也欢迎我们的听众朋友以及我们的学生。如果有意愿的话，也可以加入我们的行列，然后一起来对树林这个地方好好的探查。所以欢迎大家哦。
1: 对于树林的了解，的确就是需要持续性的耕耘。那像是据我了解，在有关三家的煤矿发展一些煤矿的故事，在之前的调查当中，有一位张伟荣老师，他针对矿坑一些相关的故事，或者是之前的一些用具啊、器具，或者是矿业的发展史，是有做一个比较详细的记录。那时候我们树林社区大学。跟张伟阳老师也有合作，那后来呢，我们也有在合作发行的一本书。这本书呢是由凯源跟张伟阳老师一起协同发行的。那等一下我们讲的相关内容呢，也会跟这本书是相当有关系。如果觉得听了这个节目觉得不过瘾，想要再了解一下更多黑金故事的话，也可以跟树林社大这边索取有关这本书的相关借阅剧情。好，我们切入正题，我们想要认识的是黑金嘛？那黑金到底是什么呢？
2: 因为我们早期啊，我们的祖先发现藏在土壤里面有一种黑色的石头，它是可以燃烧的。那它燃烧的时候所产生的烟啊，比我们木材所燃烧的时候还要少，所以后来被逐渐取代掉那时候的木材的部分。那再加上后来因为二次世界大战战争的因素，还有工业发展的关系，所以煤业带动了整个全球的经济发展。所以我们也把这个煤业的部分也。称之为一个黑金世代。那我们刚刚有提到，是树林区，就是单价地方是有煤矿的。那所以这個煤矿，它就是指的是一个我们现在讲的黑金的部分。嗯。
1: 感觉在那个时期的时候，应该是台湾的各式各样的地方都有煤矿开采。那补充跟大家讲，如果以煤业来说的话，比较有名的就像是猴硐嘛，或者是说之前可能写在历史课本当中就有海山的矿灾。那其实都是佐证了煤矿就是黑金在二战结束的那段时间是非常非常重要的一个资源。那在大概在树林三家这整块地区，煤矿是什么时候开始开采的呢？
2: 其实台湾的煤矿，就像刚刚小编说的一样，其实发展的都非常的早，那开采也很久了。尤其针对北台湾的整个煤矿的资源，其实作为丰富。在四百年前啊，明朝时期被西班牙人占据基隆的时候，就有开采的记录。不过，因为在清朝乾隆的时候啊，因为他们那时候的政府以会伤害龙脉的理由，禁止民间私自开采的状况
1: 。哦，原来是在清朝的乾隆年间还有禁止，禁止的理由是伤害龙脉，就是对啊，哇，好有趣哦，是一个完全是以一个帝王的思想来去想象说，哦，因为我们动到山，然后就是动到龙脉，那毕竟那是皇上的意思嘛。想问说百姓有乖乖听话吗
2: ？当然没有啊，既然煤矿代表它是一个黑色的黄金嘛，那所以在那时候我们先民来台湾开垦。那生活困苦的日子里面，家里后山有黄金，谁不会心动？一定会拿着自己的工具，就是直接去做开采啦。那只是在那时候。几乎都为家
1: 用比较多啦。哦， oh, 所以就是那时候的煤矿没有像我们现在的想象的煤矿，就是可能拿来大量的什么火力发电啊，或者是来供给火车。因为那时候毕竟北台湾才刚开发，然后其实就算是家里后山有煤矿，真的是当成家里的一些相关的用途这样子，比较没有像我们现在有这样子想到很多煤矿的应用。那想问说，如果四百年前就是基隆或者是北台湾地区就已经有开采的记录了，那请问？树林呢
2: ？嗯，在我们的文献记载中啊，三百年前就有汉人进入到树林开垦的记录。那时候因为交通因素啊，私人开采，刚刚也说了，就多为家用嘛，那比较少交易，所以那时候在树林自行开采的这个煤矿啊，其实是没有被满清政府重视啊。那只是一直到我们日治时期的时候，大概在一百一十年前，那时候台湾总督府。呃，完成了台湾的煤田的调查，这时候发现了三芝角煤田后啊，呃，那时候才有所谓的树林煤业的开发的一个奠定。嗯
1: ，那补充说明一下。北台湾山区其实蛮多地方都有矿坑坑口其实树林就是主要的挖矿的区域，也不只只有在三指角那个地方，只是说在三指角那一块地方的铁路比较兴盛，所以它其实是可以比较快速的跟比较有效率的把矿挖出来。那这个部分呢，就是像上一次第四集的时候就有讲说，矿业跟铁道文化是非常非常有关系的。那既然是矿业跟铁路这么有关系的话，啊、那现在都看不到那些铁道啊，那真的有铁道延伸到山边吗？嗯
2: ，其实因为那时候会用轻便车的方式，然后把煤斗车运到车站。一开始的时候就用挑的，就是打去挑那个煤矿。那后来铁道的进入车站的建设，才有所谓的大量开采煤矿的时候，所以有点类似鸡生蛋，蛋生鸡这种概念。就是有了煤矿，需要有能力，需要机械设备，需要交通运输，所以才会形成那时候的一个大量开采的一个状况发生。如果那时候没有铁道的进入啊，树林的煤业
1: 的开采一定是不会那么的顺利。哦，原来如此。所以呢，就是矿坑口可能刚好坐落在不同的山头嘛。那三家这边的地利之便，就是刚好有比较完整、比较大条的铁道路线经过，就是从矿坑口一路运到可能像三家车站这个地方的时候，是用像是轻便车或者是类似像支线的方式去处理。那只是比较可惜的是，现在的类似像轻便车曾经的轨迹，以及是曾经有的支线，目前现在已经是没有办法看。看到了，我们还是可以去想象，因为三家这边有一个重要的车站，才能让三家附近的矿业持续的大量开采。那顺便问一下，树林区也不是只有三家这样的车站、啊，是不是我们的树林这三个车站都跟矿业有关系呢
2: ？没有，只有树林跟三家火车站才有跟煤矿有关哦。树南站这个地方是我们近期因为工厂的关系所额外建设的车站，所以目前来讲的话，比较早期有关联的话，就是我们刚刚提到树林跟山家的部分
1: 。哇哦！ Wow, 原来树林的本站其实也是跟矿业是有关系的。据我了解，就是南树林车站也是在我的成长过程当中才突然间新建起来的，所以应该也是跟煤矿没有什么关系。那我对南树林车站的了解，就是我们树林那边在铁路局里面有一个叫树吊站，就是树林吊车厂，那就负责一些巡检啊，以及是说花东线的一些车辆，它其实为什么能够从树林。站去做启发，也是跟树林吊车场，就是树吊站，在南树林这边有关系。列车可以先行驶到南树林站本体，然后再往花东线发车。那我想听听，就是凯源多聊聊说，哦、呃，树林本站跟矿业之间的关系
2: 。嗯、呃，在讲到火车站这个之前呢、啊，我们先聊一下，就是说，你们知道台湾建省之后的首任的巡抚是谁啊
1: ？首任的巡抚是嗯刘明传。
2: 对，没有错，在整个台湾的铁道的建设啊，其实跟它当初的规划是有关联的。虽然我们的树林区这一段的铁道规划跟它无关呐、啊，不过呢，了解一下，在清治时期的时候，刘铭川在担任巡抚的时候，他所规划的铁道啊，基本上都是以军事为主。因为毕竟的时候有战争的状况，所以大型的建设几乎都是围绕在军事上面。它的当初规划部分就是从基隆到台北，然后从台北到新竹这两条线。那这中间呢，只有经过新庄啊、海山口、昆仑岭啊、跟桃园，基本上。呃，就是没有经过这个树林区啦。那不过一直到了1899年，日本政府开始介入之后，他就开始着手了铁道变更的问题。所以那时候他们就是实行了，就是把台北线跟新庄线到桃园线这个路段啊，整个直接废除，然后做一个改道新建的部分。
1: 所以现在改道后的路线比较接近现在的火车行进路线吗？
2: 对啊，没有错，因为那时候流民船它所建制的路线啊，其实不够标准，也不是很理想。因为我们台湾很多水准嘛，很多河、很多溪流，所以火车在经过各县市的时候，它会新建了很多桥墩。那时候的用材、施工标准其实都不符合需求，所以很多时候都会发生一些事故啦，很容易造成那个翻倒事件啊，或者是冲撞事件，然后造成乘客死伤无数啦。那在文献上面有上报的，大概就是那个莺歌桃园段这个地方，那个大湖附近啊，那个坡度很陡，如果坐在上面，其实都很感受到火车爬坡的那种感受。而且在这个区段，它其实转弯的地方起码有超过十五个。那在一九一九年的时候啊，大概一百年前，那时候有一班火车，因为载东西载比较重，那列车之间的那接连器的部分断掉了、啊。所以列车就倒滑，直接冲进了银格车站。所以那时候造成了十三个人死亡，也造成了六十多个人的轻重伤。也是因为这个事件啊，促使日本政府路线改良的契机之一。那其实我这边想要讲一个小小的一个故事啊。我们树林有一个十三公嘛，就是十三个抗日英雄，他们跟日本政府这边做抵抗。那呃，我们在做田野调查的时候，其实有听到我们的祈祷，有说，因为这十三个他们收到讯息说有一批五。武器啊，会经过这个新庄段的铁道，所以要把那个新庄段这个铁道把它炸毁。所以后来在盖从板桥往桃园这个方向经过树林段部分，我觉得也有可能有这个因
1: 素，所以才会经过树林。好，那就是一样，顺便补充十三公啦，因为现在目前的十三公其实就刚好在树林跟新庄的交界。那清治时期规划的铁路站，其实它就是在十三公，在往新庄一点点的地方。那边有一个，就是像是新庄那边的一个火车站。那十三宫的事件让日军没有这么容易的在接收台湾的时候，直接往新竹方向，因为原本是要沿着铁路线，然后一路往新竹那边去接管整个台湾。所以在那个地方发生十三宫的抗日事件。那十三宫纪念碑就是在纪念这件事情。那坐落的位置就是在曾经比较接近铁路线上面，而现在的十三宫跟树林站的路线。中间就刚好目前已经是改道的铁路这一段铁路也反映的出来说，就是以前的故事，就像凯源讲的，以及是说现在的铁路是不需要马上要爬坡这样子，所以我们会一路从树林，然后到南树林三家莺歌，才穿越到桃园这样子。如果大家对于树林跟新庄之间的地理观念比较没有这么熟悉的话，就是原本的铁路路线是不会经过树林的逻辑，是因为它是。直接就上山了，比较接近像是龟山那个方向，然后直接绕一个圈进到桃园市区这样子。大家打开地图应该就可以知道我在讲什么这样子。好，那想询问一下，就是树林跟三家火车站哪一个是先建设成功的呢？嗯
2: 、呃，你们可以想想看啊，猜猜看，你们觉得是三家先建还是树林先建、嗯？我猜是三家。那我们的 Andy 呢
1: ？我快要睡着了。哈哈，哈，<笑>不过我也猜三家哦， oh, 那我我猜树林呢、欸
2: 。哦， oh, 我们的小编答对了，真的是树林是比较先的哈，因为大家觉得是说三家现在留的东西比较多，以为是说三家这边先建，可是其实从市志里面可以看得到，呃，我们其实在树林车站这边周边人口比三家那边人口本来就比较多。从古至今都是这样哈。虽然三江那边因为煤矿的发展涌入了不少的人，那可是实际上来讲的话，以商业区来说，其实树林车站周边的部分还是占据比较多。而且加上很多那时候树林还没有被划分出去，那时候的莺歌镇义场等同我们现在的区公所这个角色，周边还有所谓的兵安营啊、兵营的部分，然后甚至是潭底跟窝内里这个地方的矿坑，其实都是这个区块。经济相对比较繁荣的地方，所以那时候我们在规划台北到桃子园，其实就是所谓桃园地方改良路线的时候，就有直接规划了树林段这个地方的车站。那也在一九零一年的时候，就在现在树林火车站这个位置，就直接设置了树林沉降场。因为当时候的车站是我们预先规划的，所以它有那个预算，所以它那时候建筑的用料都比较好。然后一直到了昭和十六年（ 1 9 4 1年）的时候，才因为使用比较久了嘛， 4 0年了，所以他后来改用那个砖瓦及水泥原地建设了新的第二代站体的部分。那我们刚刚讲说三家，三家跟树林其实没有区隔多久，因为那时候煤矿兴色的关系，再隔两年一九零三年，三家就因为煤矿需要运输的需求，所以在现在的三家路的三十七号前面设置了第一代的三只脚翼。当时候的部分因为它是临时的暂体嘛，所以它其实用料真的没有很好，就是帮啊建一建很简单的一个木造建筑，非常小的一个暂体。那可是因为我们在三指脚下所盖的一个车站，而且用料没有很好，然后水圳都有从旁边经过，湿气非常重啊，所以那个站体的寿命非常短， 2 5年后就挂掉，而且这25年中间还陆陆续续修了几次，然后终于在1928年，就是起战后的25年。就是在那个现在的三家火车站的这个地方盖了第二代的站体，呃，那台湾的车站多为第三代建筑，那树林的车站就是很具有代表性，它是属于第三代的建筑。那三家车站其实上次第四集的时候就有提到，它现在是目前被台湾唯一的新旧站体共存的车站，所以其实是非常可贵的哦。
1: 哦，原来如此。在第四集的时候也有提到，三家的旧站体能够被保留下来，其实也是相当的不容易。所以就是我们在整个北台湾段，目前还可以看得到的这样子的旧式站体。我们黄不润到基隆以后，北台湾这边还可以看得到旧站体，这边就是只有三家车站这样子。那想必一定也有带动这边的观光吧？就是说，应该会有很多，例如像铁道迷来朝圣这样子的百年车站吗？
2: 对啊，因为像是呃，其实不止台湾的铁道迷哦，其实连日本的铁道迷都来哦。这个还有上新闻，里长都还有出来帮忙带刀拦，那这个很厉害。因为语言完全不同，可以用手脚笔画来介绍这个站体，真的厉害。嗯
1: ，而且我也觉得也是蛮难得的，因为要把站体保存，然后刚好又遇到铁路路线可以做一些微微的变更，所以旧站体月台保存的范围，以及是说可以走出去步行月台的一个足迹，可以好好的漫步的感觉。因为现在的三家正式的铁道路线是比以往的路线还要在更里面一。一点的是直接在打造出一个新的山洞来让铁道可以顺利的运行，所以我们能够感受到铁道风光，以及是说好像可以跟列车触手可及的感觉，又比其他站相对的保存得更好，以及是说整个营造出的铁道风情，或者是能够拍摄的角度就变得更加多元。
0: 欢迎大家收听 Lisa 英语笔记。时间，火车与铁道这两个词，感觉上是用在非常相似的情境之下，但是又略有不同。上次我们在第四集介绍非常特别的三家火车站，节目中分享了一些火车相关的英文，像是火车站 （train station）、lation, 售票口 （ticket office）、月台 （platform）、搭火车 （take a train）。今天这集我们要继续跟大家分享一些铁道英文。在中文呢，铁道、铁路讲的都是同样的东西。那同样的，在英文里面 ，railway 或是 railroad 两种都有人用。我们的台铁就是台湾铁路管理局，英文是 Taiwan Railways Administration。Administration 它是五个音节的音。我们要小心，不要把它念成 administration， 变成六个音。前面第二个字母的那个 d 的音，我们不能像是在练发音一样念的，因为当我们这样念的时候呢，就不小心多了一个音节。所以实际上在念这个音的时候，应该是舌头顶到上颚门牙后面的位置，声音就可以停下来了。因此这个字会念成 administration，administration。再来讲到 railway 或是 railroad 呢，我们一定会想到的就是铁道枕木。我们去参观一些具有历史性的铁路，都可以看到这些很有怀旧风味的铁道枕木。那铁道枕木呢，叫做 railroad tie。railroad tie 放到句子里面是 The town is known for its railroad tie factory. The town. 那个小镇 is known for 以什么闻名？ Its railroad tie factory 它的枕木工厂。那枕木的功能到底是什么呢？它跟轨道的底部连接，能够稳定轨道的位置，以防止轨道在列车经过的时候产生位移而引起危险。同时，也可以将列车经过时产生的压力平均分布在铁道床上面的碎石头上。这样可以让列车行驶的更加稳定。过去的铁路啊，大多数是以木材作为枕木。在早期呢，材料一般都是采用柚木，因为它非常的坚固耐用，而且柚木呢，它有天然防蛀的功能。可是因为柚木的供应非常的稀少，后来呢，就慢慢用寿命大约是十年的薄木来代替。后来也渐渐采用混凝土，而让它更坚固，也可以避免腐蚀的问题，而延长使用寿命。那要怎么样把这个枕木固定好呢？当然就是用大大的钉子，铁道枕木钉叫做 spike，spike 放在句子里面是 the spikes are very important for railway safety。the spikes 这些枕木钉呢 are very important 是非常重要的 for railway safety， 对铁路安全来说。这边要提的是 important 这个字，美式的发音呢，感觉上好像中间那个 t 的音，好像几乎是要不见一样，所以有的时候听到美式发音可能会这样子念 important important。英式发音比较不会把那个 t 的音省略掉，会比较念成 important important。大家可以观察看看，也可以模仿看看。那我们刚刚有提到这些铁道钉的作用呢？它其实是用来固定这些轨道枕木的。刚刚有提到，后来慢慢的有使用水泥或混凝土这一类的材质来作为枕木，它可以避免腐蚀的问题，也可以延长使用寿命。因为改成这种混凝土或水泥的这些铁道枕，那用来固定这些枕木的铁道钉呢，也就陆续被淘汰了。这些铁道钉呢，都经历了数十年寒暑、风吹日晒、雨淋，还有来自火车的震动跟重压，是相当具有历史意义的。民间盛传啊，铁道钉因为磁场非常的大，所以就被赋予许多的含义。比方说，保证天钉，过去有一种说法，就是家里如果想要有一个男宝宝的话呢，就会想办法去收集一个铁道的枕木钉来放在床底下。那也因为这些铁道的枕木钉非常的坚固耐用，有板上钉钉的这种寓意，所以也被拿来当成铁定成功的一种祝福。只要到台湾铁路故事馆的网页，就可以看到有枕木钉的祝福礼盒。那刚节目中，凯源也有分享早期的一些铁道路线呢，它是有很多的波度的。那这个波度怎么讲呢？叫做 steep grade，steep 就是很陡的、很倾斜的 steep grade 放在句子里面。台湾 has few railways with steep grades。台湾 has few railways with steep grades。以前刚开始我会有点分不清楚 few 跟 a few 的差别在哪里。后来知道 few 跟 a few 都是拿来用在可数名词的前面。那 few 代表少到几乎没有的意思。A few 代表一些。再来，大家不知道喜不喜欢搭火车旅游呢？其实搭火车旅游有很多的乐趣哦。那火车旅程怎么讲呢 ？Railway journey, railway journey 放在句子里面是 We can enjoy the beauty of Taiwan on a railway journey. We can enjoy the beauty of Taiwan. 我们可以欣赏台湾的美景。On a railway journey, 在一个铁道旅行的过程中，那讲到铁道旅行，不得不提起台湾有很多很漂亮的铁道支线，都很值得我们大家去欣赏。那支线就是 branch line, branch line, branch 就是分支的意思。放在句子里面 ，There are a few famous branch lines in Taiwan railway system. There are a few famous branch lines in Taiwan railway system. 这句话的意思是，台湾的铁路系统中有几条很有名的支线。那刚刚有提到 few 就是少到几乎没有的意思，而这句用到的是 a few 有一些。那讲到这里，我就想要来问问大家，你们知不知道台湾铁路史上最古老的支线是哪一条？ In Taiwan railway history, which is the oldest branch line? In Taiwan railway history, 在台湾的历史上 which is the oldest branch line? 哪一条是最古老的支线？这里的 history 是历史的意思。刚开始学的时候，我以为它是三个音节 history。后来我发现外国人都直接念 history， 直接念两个音。所以这句话再听一次。In Taiwan railway history, which is the oldest branch line? A. 内湾线 B. 平溪线 C. 极极线。等一下到笔记最后面，我们再来公布答案。那在整个 railway journey 的过程当中，让我觉得非常幸福的一件事情，就是在火车上面享用好吃的火车便当。那火车便当叫做 railway lunch box， railway lunch box， lunch box 就是便当的意思。也有人用音译翻便当，但是我还是不习惯。我觉得 lunch box 老外还是比较能够听得懂一点。那放在句子里面，我们可以这么说 ：railway lunch boxes are usually very delicious。railway lunch boxes are usually very delicious。我这边用的 lunch box 用了复数，因为这个字的字尾是 x， 因为它的尾音有 s 的关系，所以当我们要变成复数的时候，它会多一个音节，变成 lunch boxes。Lunch boxes. Railway lunch boxes are usually very delicious. 那最后呢，不管我们是搭火车旅游，还是我们在路上开车、骑车，或者是过马路，当我们经过铁路平交道的时候呢，一定要注意自己的安全。铁路平交道就是 railroad crossing. Railroad crossing. 放在句子里面 ，a railroad crossing sign means drivers must yield to all trains. A railroad crossing sign means. Drivers must yield to all trains. We just talked about branch line. I asked you in Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Taiwan railway history, 在 July 1921 1921年的7月完工。平西线是历史最悠久的铁路支线。原本呢是台阳矿业专门用来运煤矿的专用铁路，后来被总督府收购兼办客运。平西线它是沿着基隆河河谷来新建的，沿途呢有非常原始的河谷景观、湖穴、瀑布。生态资源相当的丰富，而沿线车站的建筑以及旁边的老街都充满浓浓的日式风味，散发怀旧山城的气息。而内湾线是战后台湾第一条修建的铁路支线，先民披荆斩棘，克服困难，在 September 1951 (1951 年的九月完工通车，然后开始运输山区的矿业林木。创造了很多的就业机会，也带动沿线城镇的兴起。后来随着产业形态的改变呢，内湾线就渐渐失去了货运的任务，而肩负起旅客运输的任务，所以被赋予承载文化观光的使命。而集集线呢，是台铁最长的铁路支线。最初新建的原因是为了水利发电而新建水库用来运输的铁路。在1922 1922年完工，后来因为丰富的观光资源，成为台湾观光铁道的先驱。它也是目前南投县唯一人在营运的铁路。听完以后，大家是不是跟我一样，很想要再去这些支线走走看看呢？我们最后再来复习一下今天提到的英语笔记 ：railway，railroad，Taiwan Railways Administration。Railroad tie. The town is known for its railroad tie factory. Spike. The spikes are very important for railway safety. Steep grade. Taiwan has few railways with steep grades. Railway journey. We can enjoy the beauty of Taiwan on a railway journey. Branch line. There are a few famous branch lines in Taiwan railway system. In Taiwan railway history, which is the oldest branch line? Railway lunchbox. Railway lunchboxes are usually very delicious. Railroad crossing. A railroad crossing sign means drivers must yield to all trains. 希望大家会喜欢今天分享的内容。节目还没完，在下期节目中，卡圆会继续跟大家分享更多精彩的故事，请继续锁定树大潮风频道与各相关网页 t a l k t o you
2: soon。